0: Solavie vous présente l'émission Que faire des mômes?
1: Que faire des mômes? 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 Que faire des Que faire des mômes? Couder. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Eric Ouder. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Domitille Lutz et Amaury de Criancourt pour le spectacle Simple Comme Bonjour au théâtre Le Ranlag à Paris. Mon invité jeunesse, le magicien illusionniste Benjamin Lican. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », mon invité du jour, la star des années 90 qui fait son grand retour, Catherine Kinole, ex Black Box Elle nous présentera son nouveau titre « Apprivoiser nos désirs ». Dans la rubrique « Allo Eric », j'appellerai et je serai en ligne avec Antoine Nugé, directeur commercial de Kili Motion et Kili Kids. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog queferdemom.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des momes. Tout de suite, allô Eric. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Antoine Nugé, directeur commercial de Kili Motion et Kili Kids. Oui, allô Oui, bonjour Antoine Nugé. Et Eric Ouder de Que faire des Moms. Oui, bonjour Eric. Bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial de Kili Motion et Kili Kids Qu'est-ce que c'est que KiliMotion et surtout KiliKids
2: Alors KiliMotion en fait c'est une société qui est spécialisée dans les espaces digitaux pour mieux accueillir les familles et les enfants. Et on a développé une, une ligne de solutions qui s'appelle KiliKids qui est vraiment spécialisée avec soit des, des meubles clés en main euh, qui comprennent le contenu, la technologie et, et le mobilier euh, soit des concepts qu'on peut adapter en fonction des, des différentes restrictions que peuvent avoir nos clients. Et sur KiliKids alors alors, qui, qui, c'est la, la ligne en fait de, de solutions qui est vraiment spécialisée sur les, les familles et les enfants, euh, où on a développé différentes solutions. Donc, on a développé en fait des solutions de, de réalité augmentée, des euh, pupitres tactiles, des tables tactiles, des sols interactifs, et on est en train aussi de, de développer des nouvelles solutions. Donc, c'est vraiment des dispositifs qui sont voués à mettre du digital euh, dans des lieux à forte fréquentation où les familles et les enfants se rendent. Alors, comment est née cette idée alors on a en fait euh, en 2013, on est, à la base on était une société spécialisée dans le e commerce et puis en 2013 on a investi un euh, million d'euros en se disant qu'il fallait euh, développer des solutions digitales pour lui accueillir les familles et les enfants. Alors pourquoi Parce qu'aujourd'hui en fait les, les enfants sont digitales natives. Euh, je pense que tout le monde voit comment réagissent les enfants par rapport au digital et on s'est rendu compte que sur le marché aujourd'hui il n'y avait pas de, de société qui avait euh, développé une approche euh, professionnelle avec un contenu adapté, qui puisse se mettre à disposition du grand public. D'où notre, notre, euh, notre investissement et notre développement de ces solutions, euh, qui aujourd'hui euh, se, se développent très fortement dans, dans tous les sites commerciaux, dans les magasins, dans les, les, euh, les restaurants, les hôtels, euh, pour permettre aux familles d'être euh, tranquilles et surtout d'avoir euh, un moment ludique dans, dans ces lieux.
1: Qui a eu l'idée de ce concept
2: alors l'idée c'est le, le créateur de la société qui s'appelle Johan Gob euh, qui est quelqu'un qui est à la tête de la société euh, qui travaille dans, dans le secteur euh, des nouvelles technologies et d'innovation depuis une dizaine d'années et qui aujourd'hui euh, est quelqu'un qui a beaucoup d'innovation de, de, dans sa tête et surtout d'innovation au service des familles et des enfants
1: oui. Alors quelle est votre mission
2: Notre mission c'est de elle est, elle est différente selon les différents lieux en fait. c'est vraiment de et enchanter le lieu de vente quand euh, on s'adresse à des acteurs du de retail c'est de permettre euh, aux, aux, aux familles de passer de, de, de s'occuper aussi quand ils sont en déplacement dans des lieux publics euh, notre, lieu, notre mission ça va être aussi de finalement fidéliser les familles et les enfants euh, à des magasins à des marques, à des hôtels euh, parce qu'ils vont vivre une expérience qui va être vraiment ludique, qui va être sympathique au moment où ils vont se déplacer et puis, notre mission, c'est aussi d'attirer bah, les familles pour que, au delà de l'expérience d'achat par le e-commerce, elles viennent dans les lieux euh, de consommation et y passent un moment agréable.
1: Alors, quels sont vos projets digitaux
2: Alors, Les projets digitaux qu'on a aujourd'hui, on a, aujourd on a euh, différents types de projets. On a des projets où on va développer des concepts euh, qui vont s'adapter à des espaces plus ou moins grands selon les secteurs d'activité où on va essayer de faire vivre une expérience euh, différente euh, aux enfants. Une expérience qui va être soit sur l'interactivité digitale, euh, soit sur euh, le, le côté un peu découverte ou euh, animation gestuelle. Euh, on a des, euh, on a aussi des, des, des projets où on va mêler du digital et du physique, euh, des dispositifs physiques, pour répondre aux attentes, euh, bah, je dirais, variées des enfants.
1: Alors parlez-nous euh, du dressing virtuel de Barbie. Qu'est-ce que c'est
2: alors, ça, c'est une, une expérience qu'on a réalisée euh, au sein des Galeries Lafayette euh, pour une opération euh, pour Barbie euh, qui était très ludique puisqu'en fait, euh, les, les clientes euh, pouvaient euh, se mettre en face d'un dispositif de réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, pour, euh, pour rappel, c'est euh, mettre des éléments virtuels euh, au sein de choses qui sont réelles. Donc, les, les jeunes filles se retrouvaient déguisées avec euh, les nouvelles robes Barbie et ils pouvaient se mettre aussi avec euh, leur mère à côté. Et il y avait un système d'impression où elle se retrouvait avec une photo, elle repartait avec une photo, avec le déguisement Barbie sur elle. Donc c'était très ludique, très sympathique, et puis euh, très innovant, puisqu'on est dans la réalité augmentée, qui est un sujet vraiment d'actualité.
1: Alors quel est l'objectif, justement
2: L'objectif, il est, euh, comme, comme je, peux, je vous l'ai dit, c'est en fait vraiment euh, que le, le, les, les familles et les enfants passent une expérience agréable quand ils se déplacent dans des lieux. Euh, ce qui va euh, permettre soit aux parents d'avoir euh, un peu plus de tranquillité pour euh, exercer leurs achats Ça va permettre euh, aux enfants de passer un moment ludique Donc euh, comme on s'adresse plutôt à des enfants qui sont entre 3 et 12 ans bah, de, de pouvoir passer un moment agréable quand leurs parents vont faire les courses ou quand ils se déplacent Ça va aussi euh, générer euh, de l'empathie et un bon moment entre le, la marque et puis euh, le, la famille ou euh, l'enfant
1: alors, parlez-moi le monde des dinosaures.
2: Alors, le monde des dinosaures, ça, c'est une expérience qu'on a réalisée euh, dans un centre commercial, euh, puisque nos dispositifs de réalité augmentée euh, peuvent aussi euh, équiper des centres commerciaux, euh, où là, les, euh, les enfants se retrouvaient euh, avec des dinosaures autour de leur tête qui euh, euh, mangeaient des, des, des feuilles. Donc, c'était assez impressionnant, assez sympathique. Euh, c'est aussi dans le but de, bah, de, de passer un moment incroyable euh, dans, dans, ces, dans ces lieux Alors qu'est-ce que c'est que les jeux interactifs pour les vacances Alors les jeux interactifs int le, le jeu interactif en fait c'est euh, vraiment que le digital soit je dirais, plus, euh, plus ludique pour l'enfant C'est-à-dire qu'il va euh, se mettre, euh, si on prend le dispositif de réalité augmentée qu'on appelle le CAIDIR il va se mettre en place d'un écran et automatiquement une expérience de jeu va se mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il va se retrouver à éclater des ballons, il va se retrouver à, à, à pêcher à faire une pêche au canard, il va se retrouver en train de conduire une voiture. C'est quelque chose qui est vraiment assez impressionnant. Et l'intérêt de l'interactivité avec ce dispositif, c'est qu'il peut se vivre à plusieurs. C'est-à-dire que les enfants peuvent se retrouver à, à quatre et partager leur expérience avec leurs frères et sœurs. Et parfois même les parents se mêlent à, à cette
1: expérience. C'est vrai que c'est bluffant. Hein. On va dire la vérité à nos auditeurs. On s'est croisés euh, dernièrement sur, sur un salon euh, et euh, j'ai testé. C'était génial. Je me suis éclaté. Oui. Alors que je n'ai ah pas oui. un enfant, je me suis oui. autant amusé qu'un enfant.
2: Je vous avez déguisé en citrouille, oui. et en, en <rire> chevalier. Exactement. Euh, je pense que ça vous allez très bien, effectivement. <rire> oui, oui. <rire> non, c'est vrai que
1: c'est vraiment pour toute la famille. Tout le monde peut jouer.
2: C'est pour toute la famille par exemple on a, fait, on, a, on a vu notre dispositif pour le Vendée Globe Là qui est vraiment le sujet de la, la course d'actualité, la course de voile là, Qui a lieu en ce moment Où euh, en fait on avait mis en place cela pour euh, ce débat Et euh, les parents et les enfants pouvaient se retrouver déguisés en charpentier, en maraîcher Et on a eu à peu près plus de 10 000 personnes Qui sont passées en trois semaines sur ce dispositif Donc euh, effectivement C'est vraiment hein, quelque chose d'assez euh, Impressionnant, assez amusant Et qui fait permettre à tout le monde de passer un bon moment Il qui nous fait plaisir
1: alors quelle est la gamme d'équipements interactifs que vous proposez
2: On a différentes solutions Donc on a une solution de, de pupitres tactiles Qui sont des pupitres euh, où on va euh, Qui vont se mettre euh, Qui sont des espèces de, 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 de dispositifs Qui permettent en fait aux enfants de jouer sur des, des tablettes tactiles mais des tablettes qui sont vouées à une, une utilisation intensive et au grand public Avec du contenu qui est produit par nos équipes Puisque c'est la spécificité de, de KD Motion, C'est-à-dire qu'on fait tout de A à Z on conçoit les meubles, on développe les, les jeux, on opère le, le service et la maintenance qui est une spécificité euh, euh, dans ce marché. On a aussi un dispositif de petits caissons qui peut se mettre à côté de cabines d'essayage qui permettent aux, aux mères de passer un bon moment. Donc c'est aussi des, des tablettes tactiles euh, professionnelles. On a des, du sol interactif qui permet à une, une expérience partagée avec euh, entre 8 et 10 enfants qui va projeter des images au sol. Euh, donc euh, ça va être des souris sur lesquels on va sauter, ça va être euh, des grenouilles. On a le dispositif de réalité augmentée qu'on appelle le CAIDIR, qui est un dispositif où on est les seule société aujourd'hui à faire ça en France, euh, qui est vraiment une innovation où, euh, comme je vous l'ai dit, l'enfant peut se retrouver déguisé en Père Noël, ou peut euh, éclater des ballons euh, notamment. Et puis, on a une nouvelle solution qui est une table tactile qui permet une expérience partagée avec à peu près six enfants autour de cette table, et on a revisité notamment le jeu de Glouton en dino-glouton Mais on a aussi aujourd'hui un catalogue de 120 jeux dans nos différents dispositifs Qui permet d'apporter une variété et un renouvellement de toutes les solutions Et donc euh, les enfants sont assez surpris et amusés Puisque c'est du contenu qu'ils ne trouvent pas sur internet Puisque c'est du, du contenu qui est produit par nos équipes en interne
1: Alors sur votre site internet, j'ai vu également les dessins animés
2: euh, Parlez-moi-en Alors on a aussi effectivement on a aussi une borne qui s'appelle Kali Media euh, qui permet de diffuser du contenu de dessin animé euh, euh, pendant à peu près 9 heures en continu, qui est un contenu adapté évidemment aux, aux enfants et qui permet de, 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 de soulager les, les différents euh, acteurs professionnels dans la diffusion du contenu en s'assurant que le contenu est bien adapté aux familles. Euh, et on l'a intégré dans des meubles et du mobilier qui est adapté pour le monde des enfants, donc euh, toujours assez coloré, même si tout est personnalisable en termes de, de meubles. Euh, mais qui rend l'espace très sympathique Ces dispositifs sont beaucoup déployés Notamment dans les, dans les centres commerciaux
1: Alors où avez-vous justement déjà installé vos aires de jeu digitales euh, L'endroit le plus insolite on va dire
2: L'endroit le plus insolite Je ne saurais pas forcément vous dire Ce que je peux vous dire c'est qu'on est, qu on est, on est aujourd'hui présent dans 50 restaurants lunch On est en train de les équiper Sur les, les espaces digitaux euh, avec un, un très grand succès, une très grande satisfaction de la part, je pense, de toutes ces familles qui se déplacent sur ces dispositifs. En tout cas, c'est le retour qu'on a. On est en train d'équiper aussi Tabaloy, où on a déjà équipé quatre euh, ou cinq magasins, euh, avec aussi un, beaucoup, de, beaucoup de satisfaction. On a démarré aussi l'équipement de certains IKEA, notamment à Bayonne et euh, aux Pays-Bas. Euh, on est aussi présent dans des centres commerciaux, euh, notamment euh, on a intégré notre technologie au sein d'un espace au, à Soest euh, à Paris. Euh, et aujourd'hui, on, euh, voilà, on est dans une phase où euh, on sent qu'il y a une vraie demande de la part de, des familles et une vraie préoccupation de la part de nos clients pour euh, commencer à équiper euh, d'autres secteurs d'activité. Et je pense notamment à un besoin qui apparaît très fortement de la grande distribution.
1: Alors Antoine Nugé, avez-vous quelque chose à rajouter, un message que vous souhaiteriez passer
2: Alors nous, ce, qu ce qui est important pour nous, c'est de rendre le monde plus family friendly, donc vraiment adapté à l'accueil des familles et des enfants. Et je peux dire que voilà, on est dans une société où on a une équipe qui fait ça avec passion, qui investit beaucoup de son énergie, beaucoup de son enthousiasme, et qui est surtout très préoccupée très par la qualité des contenus qu'il va mettre en œuvre, aussi bien d'un côté graphique. Que sur l'expérience que vont vivre les enfants parce que nous, voilà, c'est un peu notre mission c'est de, de rendre le monde plus family friendly euh, où que ce soit dans, dans, dans tous les lieux où on peut euh, où les familles peuvent être présentes pour que les parents passent un bon moment et que les enfants euh, gardent un bon souvenir
1: Très bien, merci Antoine Nugé Merci beaucoup Eric. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Kill Motion et Killy Kids, vous trouverez un lien sur le blog que faire des dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mes invités Domitille Lutz et Amaury de Criancourt pour le spectacle simple comme bonjour au théâtre Le Ranlag à Paris. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms Vous écoutez Que faire des moms, c'est Eric Ouder et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des moms cette semaine, je reçois Domiti Lutte et Amaury de Criancourt pour le spectacle Simple Comme Bonjour. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Domiti Lutte et Amaury de Criancourt. Alors, Simple Comme Bonjour est le titre de votre spectacle, mais c'est aussi un album musical. Mais on va pas parler de, dès le début de l'album et du spectacle. Moi, j'ai envie de savoir, où avez-vous grandi
3: ah, Moi, j'ai grandi dans le nord, chez les ch'tis. Voilà, je suis roubaisienne au départ.
1: Quelle petite fille étiez-vous
3: J'étais une petite fille très rêveuse, hein, en fait. J'étais toujours au fond de la classe, près de la vitre, et je, je regardais par la fenêtre.
1: Alors, à Boury, maintenant, même question, où avez-vous grandi euh, À Bruxelles. Quel petit garçon étiez-vous euh, J'étais assez sage, j'étais assez sage, euh, pour le coup. Alors, parlez-moi de votre rencontre, c'est en 2012, il paraît, hein, dans une fête familiale. Ça s'est ouais. passé comment
3: En fait, c'était le mariage d'une cousine qu'on a en commun, parce qu'on a des liens euh, familiaux, et je voulais faire une chanson en duo. Voilà, j'avais une envie euh, d'une reprise de Louis Bertignac et Carla Bruni. Et je me suis dit, il me faut un... Un garçon pour chanter avec moi, c'était elle et lui, la chanson. C'était tout à fait adapté pour des mariés. Et donc, je cherchais un interprète avec moi. Et en fait, Amory dit, on m'a dit, bah, va voir Amory, il comédiens et tout ça. Et en fait, euh, il a pas voulu le jour même. Après, j'ai dit, j'ai, rappelé Amory, j'ai dit que possibilité d'accéder à un studio. Et il m'a dit, ah bah oui, bien sûr. Enfin, vas-y, dis, comment t'étais content de venir faire cette chanson en studio? Je
0: trouvais ça rigolo. L'enregistrer en studio, celui qui a enregistré le, le, le morceau, qui nous a dit, bah, vos voix vont super bien ensemble, vous devriez réfléchir à faire d'autres choses. Et ensuite, Domiti a eu, euh, d'autres projets qu'on lui proposait euh, où, où, où le duo avait du sens et du coup elle m'a proposé et depuis ben, euh, on s'arrête plus alors il y avait l'ours
1: et le soleil c'est votre première création ouais. racontez-nous
3: bah, justement c'est la première fois que j'ai appelé Amaury pour un projet, je pense c'était avant les chansons ah. d'ailleurs ouais, C'était le premier projet, c'est qu'on m'avait proposé de faire un conte musical euh, À l'époque on était assez soutenu par une marque de mode enfantine, on peut, Bien sûr, ouais. on peut le dire, qui s'appelle Jacadi Et qui cherchait des, des, des contes musicaux pour événementialiser la période de Noël Donc on nous avait commandé un conte nordique, il fallait trouver une, une histoire dans les pays du nord Et, et donc c'est le pays où le soleil se se couche très tôt, enfin il fait nuit très longtemps, c'est une question que les enfants, euh, sur lesquels les enfants s'interrogent, et donc on a fait écrire une histoire par un auteur et euh, avec des compositions originales aussi. C'était pas, il n'y avait pas de chanson mais il y avait toute une musique, une création sonore. Et puis donc on a commencé à, à raconter cette histoire à devoir. On a déjà découvert le plaisir de raconter des histoires à devoir. C'était déjà, c'était super. Il y avait déjà en plus des personnages aussi. Euh, Amaury avait fait l'ours, euh, le renard. Enfin, c'était assez amusant. Voilà, donc un premier conte musical.
1: Alors, ça suit après deux albums de reprises de chansons françaises intemporelles, Ballade enfantine et Les petits bonheurs. Euh, quels souvenirs en gardez-vous?
3: Bah super parce que du coup c'est effectivement le début de l'aventure en chanson Puisqu'après le conte, on a, après avoir raconté des histoires On s'est dit qu'on allait faire des continuer les chansons Moi j'avais fait un premier album sur Maurice Carême toute seule avant De, de, de poésie en chanson et, et j'avais envie de continuer Et je trouvais que l'idée du, du duo était super Parce que ça donne, euh, même dans une chanson on raconte une histoire Parce qu'on peut se répondre à deux voix Et, et comme c'est des chansons qui sont parfois pour adultes au départ Le fait de les dire à deux voix Ça, ça permet de les rendre peut-être plus accessibles aussi parce raconte... Encore une fois j'aime bien l'idée Qu'on raconte des histoires même quand on chante
1: Alors parlez-moi de votre rencontre avec Jonathan Salmon Qui est Jonathan
0: Salmon Joe c'est un, un, un ami euh, Avant d'être un, un metteur en scène et un comédien En fait on a fait un spectacle ensemble En 2010 Et, euh, et donc voilà on est, on est, on est toujours resté en contact Et puis quand on a voulu euh, Parce que c'est bien beau de faire des disques Mais il faut aussi pouvoir présenter son travail Et du coup euh, quand il s'est agi de faire Un spectacle autour de Jacques Prévert Et de trouver un metteur en scène euh, Ça m'a paru Très évident tout de suite de le proposer à, à, à Joe parce que en plus d'être un, un très bon comédien c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de, de, de travailler euh, voilà de mettre en scène de travailler sur sur des choses euh, tout défectueux. public. Alors parlez-moi de votre
1: collaboration avec Marc Demet
3: Alors Marc Demet euh, bah, sans lui rien ne serait possible j'ai envie de <rire> alors il n'a pas fait le premier conte musical de et du Soleil il est arrivé pour les premiers albums de chansons donc les balades enfantines. Et, euh, et en fait il a tout de suite compris qu l'identité qu'on voulait développer il, il a vraiment c'est ce qu'on appelle un. il est multitâche c'est-à-dire qu'il est compositeur mais il est aussi euh, arrangeur, musicien il joue du piano de la guitare il, est pas, enfin, il joue plusieurs instruments du violon aussi euh, il est ce qu'on appelle un réalisateur c'est-à-dire qu'il est capable de vraiment concevoir l'ensemble d'un album euh, de A à Z donc c'est vraiment très agréable de, de travailler avec lui en plus il a une sensibilité euh, très forte il, il nous connaît maintenant bien parce qu'il a fait plusieurs albums avec nous et donc il écrit pour nous en fait maintenant c'est ça qui est, qui est super c'est qu'il s'adapte à, no, à nos voix à nos à ce qu'on a envie de dire et à, à l'univers qu'on a envie de défendre parce que c'est une musique qui est, qui est toujours assez bon il y a des accents un peu jazzy swing etc mais c'est aussi assez euh, euh, je dis assez narratif parce que euh, on a des voix de comédiens chanteurs et ils s'adaptent aussi à, à cette façon de chanter, à cette façon de dire les choses. Alors
1: aujourd'hui l'aventure continue avec un CD, un livre CD et un spectacle dans lequel euh, vous rendez hommage à Jacques Prévert, simple comme bonjour. Pourquoi Prévert
3: alors déjà c'est un auteur qu'on qu adore puisque quand on aime les mots comme nous et la poésie comme euh, moi et je pense comme Amaury parce que moi depuis toujours j'adore euh, travailler sur les poèmes euh, c'est un auteur incontournable du, du 20 e euh, qui, qui moi me touche beaucoup personnellement parce qu'il raconte des choses très intéressantes sur la vie euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime les gens, qui, qui, qui est un grand humaniste et moi ça me touche beaucoup mais en plus on avait déjà une petite histoire avec lui puisque dans les balades enfantines on avait chanté deux titres, euh, alors c'était la chanson de la scène en sortant de l'école et que euh, cette interprétation sur les balades enfantines nous a ouvert les portes en fait, de, du bureau de Jacques Prévert puisque la, la petite-fille de Jacques Prévert a entendu ces titres et c'est elle qui nous a proposé de faire cet album hommage euh, aux 40 ans de la mort de Prévert en 2017 et donc on, on a eu euh, accès à toutes les archives et on, est, voilà, on a pu euh, accéder en euh, fait à, 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 à toute... Euh, Pouvoir passer du temps dans le bureau de Prévert et, et fouiller dans tout ce qu'il faisait. Donc, c'était super de pouvoir consacrer un projet à, sa, à cet auteur-là, en fait.
1: Alors, comment est né ce projet Et
0: eh bien, comme ça. Ouais. Euh, comme ça, c'est Eugénie, Eugénie Prévert, donc, qui nous a écrit un mail assez marrant parce qu'elle a dit voilà, euh, ça faisait longtemps qu'on cherchait des interprètes, qui soient de, des interprètes de Prévert qui ne soient pas tartouilles. Elle a utilisé ce mot-là parce que c'est vrai que ouais. Euh, ouais, sou, souvent, Prévert est mal, est mal repris, mal entendu, en fait. Et. et euh, et, 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 et voilà, elle parle de, de tartouille, cette façon un peu de reprendre le côté nia 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 alors que Prévert.
3: Voilà. voilà.
0: alors que Prévert c'est tellement plus que ça. Et, et du coup, c'est vrai que nous, en fait, notre force, c'est d'être de, des, des, des comédiens qui chantent et de pas être des chanteurs à l'origine. Et en fait, c'est notre force en fait parce que euh, du coup, on met le, on essaye en tout cas de mettre le texte en avant, de mettre le, 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 le poète en avant et pas euh, et pas forcément des, des voix. Donc voilà, c'est ce que et,
3: Marc aussi euh, a bien compris parce qu'il du coup il nous fait un petit tapis sonore pour qu'on pose nos voix dessus. Enfin c'est, voilà. il, il a créé la musique pour que ce soit dit de cette manière-là. Il y a même des passages des feuilles mortes. On commence le, le la chanson en la parlant uniquement. Voilà. Et puis il y a pas mal
0: de passages qui, qui c'est ce qu'on appelle le parler chanté euh, que que, que Courteval, il avait inventé avec Brecht, notamment dans l'opéra de Katsu euh, Cette façon comme ça de, 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 voilà, de commencer en parlant ou, ou d'être entre la parole et, et le chant. Nous ça nous intéresse de, de travailler comme ça et Eugénie préverse à l'a visiblement intéressé aussi
3: et, et d'ailleurs dans l'album aussi on a euh, clairement des passages par exemple le portrait d'un oiseau, Amaury euh, le dit tout simplement, il l'interprète, il c'est pas chanté on a également Alexandre Brasseur qui, euh, qui nous a prêté sa voix dans le livre CD euh, Gallimard Jeunesse avec Bayaréaz euh, sur l'extrait des enfants du paradis donc c'est un comédien et une comédienne et notamment Alexandre qui, qui est le petit-fils de, de, de Pierre Brasseur donc l'interprète d'origine de Frédéric donc c'est un clin d'œil génial qui nous a fait à ce moment-là et, et c'était aussi pour renforcer cette idée à la fois que Prévert est aussi un scénariste et pas seulement un, un, un auteur de poèmes il a, il a aussi écrit des très grands scénarios de films et aussi parce que euh, nous on aime aussi mettre en avant ce côté comédien-chanteur aussi euh, c'est-à-dire de mettre en avant vraiment les mots parce que Prévert je pense que mérite ça aussi voilà
1: alors parlez-moi de Nathan. Qui est Nathan Nathan, euh,
0: c'est donc un petit enfant, euh, un, petit enfant auquel, euh, un petit garçon on, auquel, auquel on espère les, les spectateurs s'identifient. C'est un petit garçon qui est amoureux et qui ne sait pas trop ce qui lui arrive. Il a 8 il ans. A 8 ans voilà. voilà, il a 8 ans. Euh, ça lui tombe dessus, il est amoureux bon bah qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça quand on a 8 ans euh, et qu'on demande à son professeur et que le professeur dit écoute l'amour c'est pas au programme hein, t'es gentil tu, tu reviens une autre fois euh, bon bah qu'est-ce qu'on fait de ça et du coup Nathan eh ben, il rencontre un, un dans son imaginaire dans ses rêves il rencontre ou pas peut-être que c'est dans la réalité il rencontre un oiseau lire qui se met à lui parler et qui se met à lui à l'aiguiller vers, vers ce qu'il faut qu'il fasse et ce qu'il faut qu'il fasse tout simplement c'est d'aller voir la fille dont il est amoureux pour lui dire bonjour
1: voilà alors parlez-moi des tableaux, il y a plusieurs tableaux hein, dans ce spectacle, de la mise en scène également, parlez-moi-en.
3: Euh, bah, dans la mise en scène, effectivement, euh, déjà il y a cette histoire effectivement, qui est importante et qui est portée par des marionnettes, et euh, c'était très intéressant pour nous, enfin, c'est Jonathan Salmon, le metteur en scène, qui a proposé ça, et c'est vrai que ça permet vraiment aux enfants de s'identifier, parce que moi je, je tiens la marionnette de Nathan, de petit garçon de 8 ans, et je suis pas, pas tout à fait un petit garçon de 8 ans, donc c'est pas mal de, de, de le faire porter par la marionnette. Et puis, euh, on a également ajouté euh, tout, tout un élément de décor visuel avec une vidéo qui permet de, de projeter des images, en fait, qui euh, aident à, à entrer dans l'histoire aussi. Et on a aussi des jeux d'ombre chinoise derrière un, un écran. Donc c'est vrai que c'est ce que disait Amaury tout à l'heure, c'est assez complet. Euh, c'est pluridisciplinaire. Le, pluridisciplinaire.
0: On, on aimait bien cette idée euh, de défendre ça de la même façon que Jacques Prévert, comme tu l'as dit tout à l'heure. Jacques Prévert, c'est un poète, c'est un, un peintre, c'est un. Je ne sais pas si on dit coleur, ouais. Il a oui de collage, il a fait, il a fait des, des choses magnifiques, euh, c'est un scénariste évidemment, il a beaucoup de facettes, du coup euh, ça nous paraissait important pour lui rendre hommage nous aussi, d'essayer comme ça de, de toucher à différentes disciplines, et euh, donc voilà, la marionnette, l'ombre chinoise euh, le, le, la vidéo euh, le jeu euh, scénique, le chant voilà,
1: d'essayer de toucher à toute la danse un petit peu Alors si vous deviez choisir un seul poème de Jacques Prévert, lequel serait-il euh...
0: Moi bah, j'adore les feuilles mortes
1: Et vous
3: euh, Moi j'aime beaucoup Chanson Bim Bam hein, qui, est, qui est une composition justement euh, J'aime beaucoup le texte et j'aime beaucoup ce qu'on a fait Marc aussi euh, Je trouve que la mélodie est, est sublime Et que, et que c'est un, un très beau texte sur les hommes Sur euh, voilà, la vie
1: Merci Domiti Lutz et Amaury de Criancourt. Merci beaucoup.
3: Merci, merci, merci à, à vous. vous merci.
1: Simple comme bonjour, Domiti et Amaury chantent Jacques Prévert en ce moment au théâtre Le Ranlag à Paris. Je vous propose d'écouter le titre Simple comme bonjour.
4: simple comme bonjour. L'amour est nu comme la main. C'est ton amour et le mien. Pourquoi parler du grand amour? Pourquoi chanter la
0: Et très heureux Et même un peu trop peut-être Et quand on a fermé la porte Rêve de s'enfuir par la fenêtre Si notre amour
4: voulait
1: Si vous souhaitez avoir davantage eh d'informations sur le spectacle simple comme bonjour, je vous invite à vous rendre sur le blog quefairedemome.fr. Vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Allez, c'est bientôt Noël. Pour fêter cela, je vous propose de participer à un grand jeu concours sur le blog quefairedemome.fr. Tentez de gagner 10 places pour le spectacle pour enfants dans ma boîte, il y a rendez-vous maintenant sur le blog quefairedemome.fr, onglet jeu concours. Dans quelques minutes, l'invité jeunesse, je reçois le magicien illusionniste Benjamin Lican. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes? L'émission 100% pour les parents et tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes? Mon invité jeunesse aujourd'hui est le magicien illusionniste Benjamin Lican. Bonjour, Benjamin Lican. Bonjour. Alors, vous êtes magicien illusionniste. Vous incarnez la nouvelle ouais. génération de magiciens à la fois moderne et dynamique. Comment a débuté cette aventure?
5: Alors c'est euh, une rencontre en fait euh, J'étais au lycée euh, sur sur Arles Dans le sud de la France Et j'ai retrouvé un ami à moi euh, Que je connaissais du collège Et je savais qu'il faisait des tours de cartes Et euh, un jour où je voulais On va dire séduire une demoiselle Je vais être honnête <rire> J'ai laissé un tour de cartes Mais j'étais très nul quoi <rire> Et mon pote est passé par là Et il me dit viens nous faire un tour de cartes Et il nous a fait un tour de cartes Et deux et trois et là, ce que moi j'ai ressenti en voyant euh, ce que lui faisait Je me suis dit, mais j'ai envie de faire ressentir ça aux autres Donc à partir de là, j'ai commencé un petit peu à le harceler euh, En plus, on prenait le bus ensemble Donc à chaque fois qu'on était ensemble, je disais Apprends-moi un tour, apprends-moi un tour, apprends-moi un tour Quand il s'est aperçu que ce pas juste euh, pour connaître le trucage Mais que je voulais vraiment apprendre Il a décidé de m'apprendre euh, un tour de carte. Et en fait, dans le bus pour retourner à la maison, j'ai appris trois tours et j'ai réussi à les refaire de suite. Et ça a été vraiment un déclic pour moi, quoi, c'est parti de là.
1: Euh, c'est quoi qui vous a donné vraiment l'envie de faire de la magie, à la base, c'est ça
5: ben, Moi, j'ai toujours été attiré par le, le monde du spectacle. De tout petit, j'avais fait du théâtre, je m'étais rapproché du cirque. Je me rappelle, je regardais souvent le cirque à la télé, j'essayais un petit peu de refaire ce que je voyais. Bon, donc, ça m'a valu quelques bosses. Et, ouais. puis, euh, et puis voilà, et qu quand j'ai vu euh, ces tours de magie, ça a vraiment fait un déclic. J'ai dit, putain, mais c'est ça qui me plaît. Et, euh, et ça s'est fait petit à petit, j'ai pris mes premiers tours. Euh, quelques mois après, j'ai fait ma première représentation en public. Et là, vraiment, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
1: Qu'est-ce qu que c'est qu'un magicien illusionniste
5: Un magicien illusionniste, c'est avant tout euh, un comédien. C'est un comédien qui va interpréter le rôle d'une personne qui a des pouvoirs, voilà, et qui va, euh, à travers des objets de la vie courante ou à travers des objets qu'il aura fabriqués, créer l'illusion de quelque chose qui normalement n'est pas réel, quoi.
1: Et quel parcours professionnel avez-vous suivi
5: En fait, quand j'ai rencontré ce euh, ce collègue, moi j'étais j'étais au lycée, j'étais déjà engagé dans mon cursus scolaire, donc euh, j'ai continué mes études, j'ai eu mon bac, oui. euh, je suis parti euh, en BUT donc euh, qui n'a rien à voir avec le côté très, euh, très aérien très euh, rêveur du magicien euh, et j'ai mon diplôme et donc j'ai travaillé en bureau d'études sur euh, des constructions de plateformes pétrolières donc c'était vraiment à l'opposé de ce de ce côté euh, magique quoi à fois sur mer euh,
1: c'est à Fos sur mer vous étiez d'accord oui.
5: mais à côté de ça en fait je je continuais toujours mes spectacles je montais mes spectacles et d'ailleurs, un jour, euh, un, un DRH me dit « Je vous comprends pas parce que vous êtes très compétent dans votre travail qui est très cartésien, euh, très mathématique. Et à ouais. l'opposé, vous avez une activité où vous avez totalement la tête dans les étoiles. <rire> » J'ai dit bah, « Écoutez, c'est peut-être le paradoxe qui vous définit le mieux. Hein.
1: <rire> <rire>
5: » Benjamin Icahn, où avez-vous grandi Alors moi, je suis né et j'ai grandi à Tarascon. Tarascon. Je vis toujours à Tarascon. Dans les Bouches-du-Rhône. C'est ça, très belle ville
1: ouais. Alors vous avez participé à de prestigieux concours et rendez-vous magiques Comme la colombe d'or et la flamme d'or magique Vous avez obtenu le premier prix Ou encore le prix Espoir Magie en 2007 Et vous êtes aussi étoile d'argent Quels souvenirs gardez-vous de ces moments-là
5: euh, Avant tout des belles rencontres Des belles rencontres parce qu'on se retrouve entre, entre amis magiciens Et, euh, et c'est l'occasion de de partager des idées, de partager des informations et d'avoir un œil extérieur sur notre propre produit. Voilà. J'ai jamais été dans le... Pour moi, j'ai jamais concurru contre d'autres personnes parce que je trouve que c'est un domaine où on ne peut pas se comparer à d'autres personnes. Chacun a son style, chacun a, a sa direction. La seule personne contre qui on se on concourt, c'est soi-même au final. Et, euh, et ça a toujours été des, voilà, des rencontres très agréables avec des confrères euh, Dans ces concours quoi.
1: Comment se prépare-t-on pour de tels concours
5: Alors euh, déjà il faut avoir une idée de numéro Et, euh, et c'est le plus compliqué euh, Une fois qu'on a l'idée euh, C'est de créer les, les tours de magie Qui vont autour Et euh, pour, pour que le numéro soit bon Il faut que les numéros présentés Les tours présentés euh, Rentrent dans la logique du numéro Et en fait C'est tout un casse-tête C'est tout un puzzle qu'il faut arriver à, à monter. quoi Donc c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'évolution parce que suite à, à chaque concours, on a des conseils de personnes plus expérimentées qui nous disent, ah tu vois, il faudrait faire ça comme ça, ou il faudrait essayer dans cette direction. Et le numéro évolue. Ça a été le cas de mon numéro euh, du tir à l'arc, justement.
1: Oui, alors parlez-moi en
5: Alors c'est un numéro que j'ai depuis 2006 et qui a évolué peut-être 4 ou cinq fois et à chaque fois ça a été des remarques euh, différentes, donc euh, la base du tour c'est je mets, euh, j'enferme une demoiselle euh, c'est toujours des demoiselles hein, en général, <rire> j'enferme une demoiselle dans une boîte une petite boîte qui est fermée à l'avant et à l'arrière par des parois en papier et je tire à l'arc à travers et elle doit éviter les flèches et euh, entre la première présentation et la présentation d'aujourd'hui il y a eu comme je vous dis cinq évolutions parce que euh, J'ai lu des remarques, euh, notamment ben, là, une remarque très constructive a été euh, a été de me dire « Le numéro est bien, mais il faudrait qu'il se passe quelque chose d'imprévu. » D'accord. Et je me suis aperçu ayant un imprévu dans le numéro, un imprévu qui est contrôlé de ma part, mais pas pour le public, on redonnait une dimension qui était vraiment différente au numéro et on arrivait à créer une, un suspense et une tension supplémentaire sur le danger.
1: Alors en 2012 vous avez été nominé également Parmi les 10 meilleurs magiciens de France Lors des championnats de France de magie Et vous terminez premier dans la catégorie Grande Illusion Qu'est-ce que c'est exactement oui. la Grande Illusion
5: Alors la Grande Illusion si vous voulez euh, C'est un petit peu les tours on, on, dans, dans le jargon magicien On appelle ça vulgairement les boîtes Les boîtes de magicien Donc c'est euh, toute cette, euh, cette magie Qui est essentiellement sur scène Où il y a pas mal de gros matériel Qui, qui passe où on fait des une de modèle, on peut la couper en morceaux. Voilà. La grande illusion, c'est cette partie-là, en fait.
1: Alors, est-ce que vous avez un modèle Quelqu'un, justement, un magicien euh, que vous aimez Un magicien actuel Ou alors un, un magicien euh, du passé euh, Je pense à Odini, en vous vrai disant vrai. ça. <rire> on, on connaît tous Odini de nom. Donc, euh, <rire> <rire> voilà.
5: Tout à fait. Alors, le, le mien est, est plus récent, hein, et c'est euh, aujourd'hui un ami. C'est un monsieur qui s'appelle dany larry et Bien sûr. Qui est euh, très connu pour être euh, le magicien Spécialisé en grande division du plus grand cabaret du monde. Où vous avez euh, participé, d'abord. Où j'ai participé en 2014. Donc ça a été vraiment un plaisir. Donc voilà, c'est euh, un monsieur qui, euh, qui a donné beaucoup à la magie française parce que je, je pense que dans les milieux des années 90, on a tendance à avoir une magie qui devenait un petit peu d'héliote, un petit peu ringarde. Donc c'est peut-être pas très gentil pour... Euh, ses collègues magiciens mais euh, voilà on était resté sur du très euh, kitsch à paillettes euh, il, fallait, il fallait du renouveau et dany a, a eu la bonne idée euh, de créer des tours et d'y rajouter une histoire c'est à dire que dans la même lignée que David Copperfield quand il présente un tour il raconte une histoire donc c'est pas évident pour tous les tours parce que certains tours euh, se suffisent à eux-mêmes ils n'ont pas besoin d'être une antenne mais le fait d'avoir créé cette théâtralisation autour des tours de magie à redonner un souffle à la magie et à commencer à faire cogiter pas mal les magiciens sur la direction à prendre. Donc, si je voilà, si vraiment j'ai une personne que j'admire mis pour, pour ce travail-là, c'est Daniel Arim.
1: Vous me parlez justement, donc on a parlé du, du grand cabaret, alors il paraît, hein, j'ai lu dans votre dossier de presse, vous avez eu un appel directement, comment ça s'est passé cet appel On vous a appelé comme ça pour vous demander de venir dans le grand cabaret Et qui vous a appelé oui,
5: alors, en fait, il y a une dame qui s'appelle Monique Lacachien, qui travaille pour une agence sur Paris, euh, qui est la plus grande agence artistique de France, qui, en fait, s'occupe de repérer les numéros pour Patrick Sébastien. Et il euh, y avait, suite moi, au championnat de, de France de magie, j'avais envoyé une vidéo à, à une époque, et j'avais pas eu de, de nouvelles. Quoi, plus rien. Et peut-être un an, un an et demi après, je vois un, un message sur mon répondeur, et là, c'est Monique Lacachian qui m'appelle, donc Dès qu'elle me dit son nom, je, le schéma se fait dans ma tête, je vois euh, pourquoi elle m'appelle. donc Je commence à sauter de joie sur ma chaise. Hein. <rire> et Du coup, voilà, elle m'a dit « Votre numéro m'intéresse pour pour l'émission. » Donc euh, Après, euh, elle m'a dit « Je vais le proposer à Patrick Sébastien. Si et, euh, et c'est bon, je reviens vers vous très rapidement. » Donc, elle m'a rappelé. Ouais. et J'ai eu la chance de, de présenter mon numéro chez Patrick Sébastien. Le numéro de l'arc C'est le numéro de l'arc, oui. D après, en général, j'essaye de passer des numéros qui sont... Euh, on va dire unique ou des créations Et pour le coup c'était le numéro que j'avais moi dans mon spectacle Qui était vraiment un part de tous les autres
1: Alors euh, vous faites également euh, du spectacle jeune public euh, oui. Quelles sont les comédies magiques que vous présentez
5: Alors euh, j'ai un spectacle qui s'appelle Benjamin Lincoln l'aventurier magicien Donc en fait j'ai créé un personnage voilà, qui est l'aventurier magicien C'est un, un magicien qui sort de, de l'école de magie et euh, il est à la fois magicien mais aussi aventurier Il part sur des aventures, il sait pas trop où il va Et il essaie à chaque fois de résoudre un petit peu des situations Donc euh, vu qu'il est un petit peu maladroit et un peu clown sur les bords Ça le met dans des situations un petit peu cocasses oui. Donc le premier spectacle c'est les américaine à la recherche des apprentis magiciens Donc en, en gros l'histoire c'est euh, l'école de, de formation des magiciens va fermer Parce que les enfants ne croient plus à la magie mais euh, Benjamin est, est persuadé de, du contraire, donc il va faire le tour du monde à la recherche des futurs apprentis magiciens voilà, et donc en fait il se retrouve face à, à un groupe d'enfants et là il va voir si le niveau de magie est grand ou pas et en général euh, dès le début c'est pas trop ça donc il va leur proposer un cours type de la... Euh de l'école de, de magie,
1: quoi. Alors, vous présenterez ce spectacle le 23 décembre à 17h à la salle polyvalente Yvonne-Étienne Moulin de Fontvieille à l'occasion du spectacle de Noël organisé par la Commission culturelle et cinéma de Fontvieille. Ça. Merci Benjamin Lican. Alors, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le magicien illusionniste Benjamin Lican, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmom.fr. J'ai décidé également de vous parler eh bien, d'un album musical pour les enfants, na, 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 Naner, interprété par Marc Kessler, que j'ai reçu il y a quelques mois euh, dans l'émission. Onze euh, titres méga top pour les 4-8 ans. Je vous propose d'écouter un des titres de l'album, Bisque, bisque, rage, les sales gosses.
4: Vraiment, vraiment pas marrant, mais je l'ai décidé, je vais les décoincer J'ai ma petite idée pour les faire céder. Car c'est aujourd'hui qu'on est, aujourd qu est de sortie du haut de mon caddie. J'ai 4 ans et demi, puis je veux un machin qui fait des coins-coins. Stop le paradin, faites pas les radins. Bisque-bisque-rage, je suis un sac-gosse Bienvenue chez moi viens dans mon carrosse Bisque bisque rage Je suis un sacosse Oui c'est moi le roi Oui c'est moi le boss Dans les magasins Ils font les malins Mais ça ne sert à rien Je vois tout très bien Quand je mets le paquet Je les fais craquer Au rayon des jouets, Ils vont bien m'enfler En bon comédien Je fais du boudin Imite le chagrin Et tout le monde me plaint je me roule par terre, fou déclarer la guerre Faut pas me la faire, et même à l'envers Bisque bisque rage, je suis un sac-gosse Bienvenue chez moi, viens dans mon carrosse Bisque bisque rage, je suis un sac-gosse Oui c'est moi le roi, oui c'est moi le boss Bisque bisque rage, je suis un sac-gosse Bienvenue chez moi, viens dans mon carrosse Bisque, bisque rage, je suis à sa gosse. Oui c'est moi le roi, oui c'est moi le gosse
1: Marc Kessler, Bisque, Bisque, Rage Un des titres que vous retrouverez bien sûr dans l'album Nanananer nanana", Disponible en téléchargement sur les plateformes de téléchargement légales. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment Avec la star des années 90 qui fait son grand retour Catherine Kinol, ex-Blackbox Elle nous présentera son nouveau titre Apprivoiser nos désirs Que faire des mobs Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Eric Coudert et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment Que faire des mums. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes Je vous propose de découvrir une interview exclusive de Catherine Kinol, la star des années 90, ex-Blackbox Elle fait son grand retour et elle nous présente son nouveau titre, Apprivoiser nos désirs Bonjour Catherine Kinol.
6: Bonjour Eric, comment tu vas
1: Très bien, et vous, comment allez-vous
6: en pleine forme, ouais, tu peux me tutoyer hein, quand oui. même. Bon, vas-y, moi je tutoie. Alors donc, tu me réponds en me tutoyant, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. <rire> donc, un... donc,
1: je vais te tutoyer alors. Alors, il y a quelques mois, est sorti "Apprivoiser nos désirs". Mm -hmm. Alors, comment a débuté cette nouvelle aventure
6: Alors, "Apprivoiser nos désirs", elle a débuté à Ibiza avec Fabien Scarlakens, qui est un super ami à moi que bon, on se connaît depuis bien longtemps, mais on se voyait pas souvent, même presque pas. Mais on se contactait sur Facebook, Messenger, où il m'envoyait quelques exemplaires de ce qu'il produisait. Et, et voilà, donc on s'est vu à Ibiza, où je suis installé à présent. Et voilà, on a discuté un petit peu après euh, deux ou trois euh, chupitos euh, <rire> du ensemble. À dire, deux ou trois, ça veut dire deux trois sorties, c'est pas deux <rire> avec un. Hein, et puis j'ai commencé à, à écouter un peu. Euh, l'amitié, enfin disons le feeling qu'on avait entre nous et euh, ça me plaisait énormément, je sentais qu'on avait vraiment des choses intéressantes euh, qu'on qu peut hein, se, se connectaient ensemble et à la dernière, euh, dernière soirée, dernier jour qu'on s'est revu, je lui ai proposé euh, bon voilà, moi j'ai écrit des chansons, euh, j'ai quelques démos, est-ce que tu serais intéressé euh, à écouter euh, ce que je fais en français, parce que j'aimerais bien chanter et faire quelque chose en français et euh, si ça te plaît, je te laisse. Si ça te plaît, euh, tu me dis. Et puis euh, voilà quoi.
1: Alors, comment on travaille avec Fabien euh, scarletkens
6: Génial. Enfin, vraiment, j'ai trouvé un bon feeling où je suis vraiment à l'aise. À l'aise de pouvoir dire ce que je pense, qu'il soit positif ou négatif. Et euh, ça m'a beaucoup euh, décontracté. Et euh, j'ai découvert que c'est une personne vraiment très sensible. Euh, euh, très proche des sentiments, très ouvert. Et ça m'a permis de me, de me laisser aller, quoi, en fait. Donc, c'est génial. Pourquoi ce
1: choix de chanter en français, alors
6: Je suis française. Et j'avais envie de, de remonter en France, j'avais envie de remettre, à part française, aussi Antillaise, hein, parce que je n'ai pas non plus oublié mes racines, <rire> avec ceux qui sont Antillaise. Et euh, j'avais vraiment envie d'exploiter de, euh, ce secteur. Vu qu'en plus j'écrivais les chansons qu étaient, euh, écrites en, enfin, qui étaient écrites en français. Et euh, voilà, donc lui ça lui a plu aussi cette idée là, et pourquoi pas. Voilà. Pour changer un peu euh, du style de black box, euh, toujours en anglais, et pourquoi pas, on a des, vraiment des artistes qui sont français, et puis il y a des tests qui sont pas mal non plus en français. Quoi.
1: Alors comment accueillent vos fans, qui sont nombreux, ce nouveau titre hein, Il accueille comment
6: Je dirais très bien. Ils sont même très touchés, et euh, le. Disons que le. Comment qu'on dit, le refrain reste beaucoup. Euh, euh, dans la tête, on peut dire, dans cette impression, dans la tête, et euh, ils apprécient beaucoup, et donc ça me donne une grande satisfaction de continuer encore à écrire en français, parce que j'ai d'autres tests, hein, J'ai pas seulement euh, apprivoisé nos désirs, et ça me touche énormément, et euh, je suis vraiment contente qu'ils apprécient ça, et de même.
1: Alors Catherine Quinol, où avez-vous grandi
6: En Italie. <rire> en fait, bref, je suis née en France, euh, j'ai fait mon enfance en France, et puis très jeune, je suis partie en Italie en tant que mannequin. Et je suis restée en Italie. En Italie, bon, je suis devenue black box.
1: Quelle petite fille étiez-vous
6: euh, Très sage, très réservée, timide, que je le suis toujours aujourd'hui. <rire> ça ne part pas. Euh, dévergondée et déterminée.
1: Alors, vous êtes aujourd'hui maman. Combien d'enfants avez-vous
6: J'ai deux merveilleuses princesses. Quel âge elles ont 19 et 10.
1: Quelle maman êtes-vous
6: Sévère. <rire> Ben, je suis une maman sévère, j'ai eu une éducation sévère hein. Donc c'est vrai que souvent On, on, on grandit avec ce qu'on qu transmet Mais j'ai toujours essayé Déjà toute petite, j'ai toujours voulu De donner un peu plus de, de marge à, à la possibilité aux enfants De pouvoir euh, s'exprimer comme ils veulent Moi j'étais un peu plus réservée Je n'avais pas la possibilité de m'exprimer comme je voulais pour ça, Donc j'étais très réservée et très timide Et c'est le contraire que je donne à mes enfants
1: alors, si un de, une de vos filles souhaitait faire carrière dans la musique, quel conseil lui donneriez-vous
6: ben, Je lui donne déjà. <rire> je lui donne déjà. Euh, j'ai une fille parce qu'elle a 19 ans, qui a une super belle voix, une voix qui s'approche beaucoup à Whitney Houston. Et euh, j'essaie de, de lui conseiller, euh, pour pas faire les fautes que moi j'ai fait. ça c'est normal aussi d'ailleurs, et de croire en soi. D'être terminé, de, de ne pas jeter l'éponge quand les portes se ferment et, euh, et d'avancer.
1: Plus jeune, quelles étaient vos influences musicales
6: Voilà, oh on va sur euh, Bonnie M, Soul to Soul, euh, Prince, euh, Johnny Hallyday. Et. Oh là là, j'en ai euh, pas mal à dire. Vous avez déjà rencontré vos idoles Ah ouais, ça m'est arrivé. Tu veux savoir qui <rire> Tu veux savoir Ah qui oui <rire> Euh, qui sait, J'ai rencontré Nell Cherry, J'ai rencontré euh, Snap J'ai rencontré The Chic J'ai rencontré euh, Alain aussi J'ai rencontré Desirless J'ai rencontré euh, Sabrina Salern J'ai rencontré euh, Ottawan, j'ai rencontré Bonéem J'ai rencontré euh... Oh là là, je vais faire une belle liste pour toi hein <rire> Pas mal d'artistes quand ouais.
1: Votre plus belle rencontre
6: Pour moi, tout ce que je viens de te citer Ce sont des, des belles rencontres
1: à 18 ans, tu étais mannequin en Italie.
6: Oui. Quel souvenir tu en gardes Mannequin, ben attends, qui ne souhaiterait pas être mannequin Avant, je voulais être modèle, je voulais pas être mannequin. Seulement quand je faisais les agences à Paris, ils disaient tous euh, mannequin. Ils disaient, non, modèle, parce que bon, euh, les jambes trop longues, trop fines, tu vois, donc euh, j'avais un peu de. de. honte entre parenthèses, de montrer mes grandes jambes longues parce que je me disais, bon je suis toujours tout grande tout le monde me disait, putain t'as des jambes, elles font un mètre bon. donc tu te sentais un petit peu entre virgules complexé par rapport à ce que les gens te disaient et puis euh, en fin de compte, petit à petit j'ai apprécié, j'ai vu que mes jambes me portaient beaucoup de chance <rire> et donc j'ai continué dans ce métier là qui, qui a très bien marché j'ai garde un très bon souvenir euh, au milieu de, des gens assez euh, folles, entre parenthèses que c'est vraiment euh, un monde euh, assez particulier mais euh, si je devrais le refaire, je le ferais. Quoi.
1: Alors, quelques années plus tard, c'est Black Box. Le projet Black Box, on, a, on parle de projet, euh, c'était des années folles.
6: En fait, quelques années plus tard, euh, de mannequin, euh, avec les agences de mannequins euh, en Italie, quand ils ont découvert euh, que je savais aussi danser, donc euh, ils m'ont demandé si j'étais intéressé aussi à faire la gogo. À l'époque, on faisait aussi ça. Et c'est comme ça que les... J'ai rencontré les, les producteurs dans une boîte où je travaillais Qui s'appelle Chenereintela et, et non seulement je faisais la gogo mais je prenais aussi le micro Avec les DJ et je chantais quelques chansons Pour la fermeture de la soirée quoi.
1: Ça a été un ras de marée Ça a été détourné dans le monde entier euh, Presque numé je, on peut dire, numéro un de partout Il y a eu combien de titres, combien de chansons
6: Ouh là, là, de titre, on va demander exactement à Fabien que lui s'en souvienne plus, plus Alors euh...
1: voilà parce que ça tombe bien, comme ça je vais le faire parler <rire> <rire> Fabien euh, Scar, alors Scar lakens Qui est non seulement le compositeur Mais également le product, coproducteur oui. Avec toi
2: Enchanté, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Eric Blackbox euh, a sorti en fait tous les singles euh, sont les sept titres de l'album Dreamland Donc il y a eu Right On Time qui était le numéro, numéro 1 en Angleterre Qui est le plus gros disque de dance vendu de tous les temps à ce jour Après il y a eu I Don't Anybody Else Everybody, everybody, strike mm -hmm. it up. Open mm -hmm. your eyes,
1: fantasy, et mm -hmm. hold on. Alors, en 92, un grave accident euh, t'oblige à, à voilà, suspendre mm -hmm. l'aventure. Mm -hmm. Comment tu as vécu cela
6: Tragiquement. Vraiment, tragiquement, parce que j'étais en plein boom, euh, grand succès de, de Black Box, tu vois, et euh, ça a été vraiment un, un choc. Euh, dire, euh, trop choc pour moi. J'ai eu du mal à m'en remettre pendant des années. C'est pas seulement bon. Autre, de reprendre. Euh, d'accepter ce qui t'est arrivé, de reprendre la vie courante, de savoir qu'on t'a mise de côté, que du jour au lendemain, tu n'es tu n'es plus euh, celle que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire du sommet. Euh, bon, c'est difficile d'arriver au sommet, mais c'est facile de descendre. Ça, tout le monde connaît ça. Et. Euh, j'en ai bavé. Donc, euh, mais bon, après. Euh, la résistance, la détermination, la détermination de soi-même et aussi grâce aux fans qui m'ont beaucoup aidé, qui étaient toujours proches de moi, qui me soutenaient, des amis très chers qui étaient près de moi aussi, Et ça m'a aidé à remonter le choc, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment mis du temps.
1: Alors tu as la possibilité de t'adresser à tes fans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
6: Je vous aime et que Dieu vous bénisse, ça c'est ce que je dis tout le temps parce que un artiste reste en vie grâce à eux. Et moi, je sais que c'est grâce à eux que j'ai tenu j'ai tenu bon.
1: Aujourd'hui, enfin, si tu as encore un rêve,
6: quel est ce rêve Je suis en train de le réaliser. C'est ce que je suis en train de faire avec Fabien. Mon rêve, c'était de pouvoir euh, euh, écrire mes chansons, faire voir que je suis capable de chanter aussi d'une autre façon... Euh, que j'ai des, des sons musicaux qui sont vraiment euh, très intéressants, que je suis pas seulement la nana qui fait la mannequin, qui est la super canon, entre parenthèses, de ce que j'étais avant. <rire> et euh, je suis pas stupide, je suis pas bête. Et donc euh, aujourd'hui, je suis vraiment, et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette possibilité, d'avoir rencontré Fabien qui a cru en moi, non seulement par Black Box, parce que bon j'ai rencontré pas mal de personnes aussi qui ont voulu travailler avec moi, mais ils voyaient que ça. Et moi, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment qu'ils voyaient la personne au fond de moi-même, au fond de mon cœur, qui j'étais. Et ça, avec Fabien, j'ai eu la possibilité de, de souhaiter, de réaliser ce rêve-là. Merci, Catherine Quinol. Merci à toi, Eric.
1: Nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, Domiti Lutz et Amaury de Criancourt du spectacle simple comme bonjour, le magicien illusionniste Benjamin liquant Catherine quinol qui nous a présenté son nouveau titre Apprivoiser nos désirs, Antoine Nuget, directeur commercial de Killy Motion et Killy Kids. J'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog que faire des N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye. Que faire des mômes
2: Soulavi vous a présenté l'émission Que faire des mômes.